0: France Musique. Balades originales, un voyage sonore immersif autour des musiques de films dans les arrondissements de Paris. Avec Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour et bienvenue dans Balades originales. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du second plus grand arrondissement de la capitale, le 12e. Je me trouve à l'angle des rues Chabit et Pommard et je vais retrouver Stéphane Lerouge. Difficile de s'imaginer que c'est dans ce quartier moderne de la capitale qu'on a trouvé les plus vieux vestiges d'occupation humaine à Paris. C'est au début des années 90, pendant la rénovation des anciens entrepôts de vin de Bercy, qu'on a trouvé des pirogues datant du néolithique. D'ailleurs, si vous voulez les voir, elles sont exposées au musée Carnavalet. L'arrondissement est surtout connu pour avoir le plus grand espace vert de la capitale. Dites-vous que le mythique Central Park à New York est trois fois plus petit que notre sublime Bois-de-Vincennes. Bon, Là Stéphane, tu m'as donné rendez-vous au temple du cinéma, la
2: Cinémathèque. Permets-moi de te corriger, la nouvelle Cinémathèque. La nouvelle Cinémathèque. La Cinémathèque du XXIe siècle, inaugurée en 2006... Euh à l'époque où Serge Toubiana était directeur général, aujourd'hui c'est Frédéric Bonneau, Costa Gavras, président depuis <rire> des années. Ouais, c'est un endroit où tu aimes bien faire des, des petites interventions. Que souvent je t'ai
1: vu faire des petits remerciements et présentations de compositeurs.
2: Oui, bah, c'était l'une des idées de Serge Toubiana en partenariat avec la SACEM et Frédéric Bonneau a repris l'idée, c'est-à-dire de rendre hommage aussi à des compositeurs. Dès 2007, on a commencé avec Antoine Duhamel, puis Bruno Coulet, Michel Legrand, Gabriel Yared, Howard Lalo Chivrine. Et j'ai un souvenir particulier, c'était fin 2018, on avait réussi à faire venir à attirer à la Cinémathèque pour une soirée exceptionnelle. Le pape Le pape de la musique de film, <rire> il Maestro Morricone. La classe. Voilà, il faisait son concert d'adieu le lendemain et donc la veille, il est venu à la Cinémathèque. Je pense que le fait que Costa-Gavras, dont il aimait beaucoup Z, soit président, ça a joué. Et on a fait une rencontre d'une heure et demie avec lui. Et ça, elle était déjà en feu, en lévitation dès qu'il est arrivé sur scène, standing ovation. Et à un moment donné, on a montré l'ouverture du film qui lui avait valu finalement son deuxième Oscar, mais en tout cas son premier Oscar pour une composition originale. C'est le premier Oscar, c'était un Oscar d'honneur et qui était euh, sa collaboration avec Tarantino sur les huit salopards. « Eight full eight ». Il nous avait dit, je me souviens, voilà, le thème est exposé par deux bassons à l'unisson parce que pour moi, les bassons, surtout dans le registre grave, ça représente un peu tout ce qui est viscéral. Et comme dans la deuxième partie du film, on va avoir un carnage absolument inouï, pour moi, la violence de ce carnage, elle est déjà dans les timbres de ces deux instruments euh, dans l'ouverture. Bon alors, fais-moi un peu rêver à faire les huit salopards à la flûte. Pour moi, c'est de la gourmandise caractérisée. Mais enfin, je, 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 je vais oser faire aujourd'hui ce que je n'ai jamais fait devant le, le maître, le maestro Morricone.
1: On va commencer par prendre la rue de Bercy et on va passer devant. Euh, je sais plus comment il l'appelle, il change tout le temps de nom, mais euh, pour moi, c'est Paris-Bercy, la salle de concert. Bah, j'ai envie de te dire Bercy Bourcou. Bercy Bourcou, exactement. Mm -hmm. Moi, ça me fait penser à ton film de chevet, on a souvent parlé. Un beau Jacques Demi. Tu
0: t'es approché de moi, j'ai eu peur, puis j'ai eu froid. J'ai senti venir le malheur. Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi ah
2: Oh, « Parking ». Tu es un peu cruel parce que... Pourquoi bah, Moi, j'aime beaucoup Jacques Demi oui. et que même dans les films, euh, disons, moins aboutis que d'autres... Tu estimes a...
1: que c'est moins abouti,
2: « Parking euh, »?« oui. Parking » est un film que Demi a rêvé pour un casting absolument euh, faramineux. Il rêvait au départ de David Bowie, ça n'a pas été possible. Ensuite, il a pensé à l'idée, ça n'a pas été possible. Et ensuite, il a, il a pensé à... À l'avillier, ça n'a toujours pas été possible. Et... Alors, petite précision, pourquoi il a pensé à tous ces chanteurs Parce que l'idée du film, c'est reprendre le mythe d'Orphée Aujourd'hui. Voilà, C'est-à-dire que Demi et Varda avaient bien connu Jim Morrison et qu'ils se sont dit voilà, l'orphée moderne, contemporain, ce sont les, 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 rockers. les, les rockers, les pop stars mondiaux. Bon, donc, ils pensent à Bowie. Et c'est vrai que quand finalement Bowie dit non, on se retrouve à l'arrivée avec Francis Huster. Magnifique. Cela dit, il y a deux, trois belles choses dans le film. Michel Legrand, qui retrouvait Jacques Demi après leur éclipse sur une chambre en ville, a toujours dit que c'était un des plus beaux scénarios écrit par Demi, mais que le film a souffert évidemment de son casting et puis surtout du fait que le film n'avait pas les moyens qu'il aurait dû avoir en valeur absolue. Et Legrand était vraiment furieux parce que Huster, quitte en soit un très bon acteur, mais simplement, à un moment donné, Legrand était parti aux états unis les musiques avaient été enregistrées les playbacks des chansons pour qu'Huster soit doublé par un chanteur qui s'appelle Daniel Lévy, qui est devenu plus tard une des stars des comédies <rire> musicales d'Eli Chouaraki. Et puis, euh, à un moment donné, l'agent d'Uster a dit « Non, non, si Francis fait le film, non seulement il joue, mais il chante !»« Et je vous conseille vivement d'écouter Uster chanter, c'est un délice !»« D'accord, au troisième degré voilà. !»« Voilà, et un jour, le grand m'a dit « Je suis revenu des états unis et dans mon dos, ils avaient réenregistré toutes les chansons de parking avec la voix d'Uster, alors que les arrangements n'étaient pas écrits dans la tonalité d'Uster. » Et il y a quelques années, on avait retrouvé les multipistes, et on s'est dit « On va remixer avec la voix de Daniel Levy, donc on était en studio à Guillaume Tell avec Michel Legrand, on était surexcités, on appuie sur « Lecture », on voit ces bandes multipistes qui n'ont pas tourné depuis 1985. Hein. Et là, on entend la voix de Legrand de l'époque qui dit à Daniel Lévy « Bon Daniel, vous êtes en place Ok, on y va ». Et là, tout disparaît et on entend la voix d'Uster apparaître parce qu'en fait, ils avaient réenregistré la voix d'Uster en effaçant la, la piste voix avec Daniel Lévy. Donc là il y avait deux options, soit il fallait appeler Daniel Lévy mais on n'avait pas son téléphone pour qu'il vienne tout de suite <rire> au studio et finalement c'est Michel Legrand qui s'y est collé et qui a donné une version certes tardive de l'une des chansons de parking qui s'appelle « Simplement
0: ». J'ai besoin de toi Tendrement Sincèrement Honnêtement Te voir sourire Chaque jour C'est pour moi le printemps, vivre avec toi chaque instant, c'est un grand bonheur. Tu partais brusquement, je tuerai, j'en mourrais. Un jour sans toi, je suis triste. Quand tu n'es pas là, rien n'existe. Je n'aime que toi, je n'aime que toi. J'ai besoin de toi, simplement.
1: Bon, on continue sur la rue de Bercy pour aller vers la gare de Lyon. Et là, avant, il y avait une petite station essence. Ah. Alors, tu voulais te faire, euh, faire les carreaux, comme on dit Oui. <rire> C'est-à-dire La belle américaine. Ah ouais. Robert Derry, un peu endormi, groggy, qui débarque avec sa voiture, qui lui apporte que des ennuis. Il pensait faire une affaire, que des problèmes. Et puis là, il demande juste à faire un plein d'ordinaire. Je ne
0: voulais pas éclater, je voulais seulement salir d'ordinaire.
2: Moi je, je suis fan à la fois de Robert Derry qui n'a pas aujourd'hui la reconnaissance qu'il ouais. a le, Voilà, il fait partie d'une génération il a représenté une forme d'humour absurde et de non-sens à l'heure française après-guerre D'abord au théâtre, avec les spectacles Branquignol. La troupe des Branquignols. La troupe des Branquignols avec sa propre épouse, Colette Brosset, et puis Gérard Calvi, qui était son ouais. copain du conservatoire. Tout vient de là. Que son bande co de copains. bande de copains, à l'époque où le conservatoire était à la fois sur le conservatoire pour les, les comédiens, comédiennes, et pour les, les compositeurs, et pour les musiciens-interprètes. Ils mangeaient tous à des tables séparées. Et Calvi me disait toujours... Un jour, j'ai rencontré Robert Derry, et, et, qui m'a dit « Mais si on faisait une table commune, en se disant qu'un jour, il ferait des spectacles et des films ensemble, et ça a eu lieu. Et je trouve que la, la Belle Américaine, qui était un énorme succès commercial à sa sortie... Près de voilà, 5 millions de spectateurs. de spectateurs. Il y a une sorte de cousinage entre Jacques Tati et Robert Derry, et pour des raisons qui m'échappe un peu, je trouve que Jacques Tati est plus présent aujourd'hui, alors que Robert Derry n'a peut-être pas la même considération qu'au niveau cinéphilique.
1: Et ce qu'il faut rappeler, c'est tous les jeunes générations qui adorent
2: Louis de Funès, sans Robert Derry Louis de Funès n'est peut-être pas à ce niveau-là. Non, et puis tous les comédiens qui naissent dans la troupe des Branquignols, Jacqueline Maillan, Jean Carmet, etc., enfin, c'est une vraie famille. Et il y a cet humour, à la fois cette énergie, cet humour bon enfance, naïf, simple, cette truculence dans l'écriture de Gérard Calvi, dans le thème principal de La Belle Américaine, qui capte les rythmes du moment, parce c'est un thème sur un rythme de, de, de twist, et que évidemment Calvi, par la magie et la, la virtuosité de son orchestration, va décliner durant tout le film.
1: Et là, la version qu'on entend, c'est la version un peu groggy dans cette fameuse scène chez le nettoyeur de voitures. Là, on arrive sur le parvis de la gare de Lyon. Alors, il mmh. y a eu un nombre... Calculable de films tournés à la gare de Lyon. Mais il y en a un en particulier qui commence là, compartiment tueur.
0: Alors résumons-nous. La valise, les vêtements. Primo, qui est la nana Secondo, d'où vient-elle Qu'est-ce qu'elle fait Où habite-t-elle Qui connaît elle Et tout le tout-team. Tercio, tercio, la liste de réservation du compartiment. Hein Rapport ce soir à 7 h Un peu moins de conneries d'habitude, ça fera pas de mal. L'instruction c'est frégard. Le truc c'est d'envelopper. Fais aussi un coup d'œil sur les autres compartiments Même si tu trouves rien Ça fait du poids pour le rapport Mais des suppositions hein. Pas des conclusions
1: Premier film de Costa Gavras Premier long métrage de Costa Gavras un ovni, un ovni ce film Et on note aussi la deuxième collaboration Signoré Montant qui étaient euh, aussi euh, ensemble dans la vie. Mmh. Dans ce film, il y a vraiment quelque chose de... à la fois très polar noir et en même temps des moments un peu comiques avec euh, Montand qui passe son temps à se moucher à chaque séquence. Enfin, c'est
2: Vraiment, moi je trouve que c'est un ovni du cinéma français. C'est l'adaptation d'un roman a priori inadaptable euh, de, de Sébastien Japrizo. Et Costa sortait de longues années d'assistana, parce qu'il est assistant de René Claire, de René Clément, d'Henri Verneuil... Et Verneuil lui-même était intéressé par le, par le oui. roman, mais il ne trouvait pas une solution pour l'adapter. Et, et Costa l'a trouvé, et surtout il empruntait Henri Verneuil, son compositeur, puisque Verneuil sortait de deux films avec Michel Magne, À Saint-Jean-Hiver et Mélodie en sous-sol, Costa assistant, et Costa avait adoré la partition d'À Saint-Jean-Hiver, et encore plus, on en a déjà parlé du final de Mélodie de en sous-sol que... avec la grande séquence de la piscine, et il s'est dit qu'on se passe au long métrage. Je veux Michel Magne, parce que Magne à l'époque était le compositeur moderne par définition. Et tout de suite, il a compris la demande de Costa. Et Costa lui a dit, justement, moi je veux faire un, un polar, un thriller à énigme, avec un tueur euh, étrange dont on cherche à percer l'identité, qui est joué par Claude Mann. Mais je veux euh, quelque chose qui soit rapide, qui soit très elliptique, qui soit très rentre dedans. Évite-moi le côté post-Bernard Herrmann. Michel Magne a compris ça en écrivant un terme grande énergie euh, sur un, un rythme de surf, avec des ruptures rythmiques, avec une middle part très incisive, très tranchante. Et c'est un thème qui pouvait être encore il y a quelques années paraître un peu daté, mais qui finalement a été recyclé mille oui. fois depuis en publicité, qui est devenu à un moment donné l'indicatif de l'émission télé Le Cercle. Mmh. Et c'est un thème aujourd'hui qui pourrait tout à fait être synchronisé par Tarantino. Et malheureusement, la collaboration Magne-Costa Gavras ne se poursuivra uniquement sur un film, qui est le film d'après de Costa, qui s'appelle « Un homme de trop ». Et Costa m'a toujours dit cette phrase-là, et je tiens, puisque maintenant j'ai pris le pli de quasiment <rire> de faire une citation cite, cite. par émission. Costa me dira une très très jolie chose sur Michel Magne, donc le compagnon de route sur ses deux premiers films, dont « Compartiment tueur ». Il m'avait dit « À mon avis, ce qui a tué Magne, c'est d'avoir été trop à la mode ». Car dans ce cas-là, on finit par ne plus voir vos qualités propres, mais celles de la mode. Et une fois celle-ci passée, quel que soit votre talent, on vous colle une image de out. Tel est souvent le showbiz, un jour on vous idolâtre, le lendemain on vous oublie, et parfois, ça se termine mal. En ce sens, la trajectoire tragique de Michel Magne me fait douloureusement penser à celle de Ginseberg.
0: originales, Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge.
1: Bon, là, on va prendre à droite, boulevard Diderot, puis à gauche, rue Hector Malot, une petite rue, mais je pense que dans cette rue, il y a la musique la plus connue des bandes originales.
2: Oui, la séquence d'ouverture de Dernier Domicile Connu. Là, tu m'en parles par rapport au 12 12e C'est curieux. Moi, j'associe plus cette musique au 13e, au Boulevard ouais. Blanqui. Euh, mais tu as insisté pour qu'on en parle ici même, et pourquoi pas Parce, parce que, que c'est la
1: séquence d'introduction de Dernier Domicile Connu. José Giovanni. Ouais. José Giovanni, avec euh, Lino Ventura qui assène quatre coups de feu. Euh, un truand qu'on ne reverra plus dans le film. Et qui s'effondre euh, dans cette rue. Et au tout début de ce film, on commence à avoir déjà toutes les petites notes de... François. De Roubaix. Alors ce morceau, il est iconique. Je pense que les jeunes auditeurs de France Musique vont se dire « mais je connais ce morceau
2: ». Ils l'ont entendu sampler ou un, euh, un milliard de fois. Un milliard de fois. la magie ce morceau enfin, Pourquoi il hérisse les poils comme ça ben, je, je pense que c'est la demande de José Giovanni à, à De Roubaix Il lui a dit, tu sais, un, ce film, c'est l'histoire d'un binôme un peu euh, désaccordé. Euh, donc, Le film, c'est l'histoire de deux flics, Marlène Jobert et Lino Ventura, qui sont à la recherche d'un témoin qui peut leur permettre de faire condamner un truand. Et c'est une quête sans fin. C'est une recherche sans fin, d'ailleurs, qui va se terminer sur des points de suspension. Ouais. Donc, il faut quelque chose, un thème qui soit replié sur lui-même, mélodiquement parlant. Et De Roubaix a eu l'idée d'écrire ce thème à, presque à la bac, mais avec une rythmique puissante, une, une rythmique pop. Ce thème en soi, finalement, les artistes d'aujourd'hui, du Nouveau Monde, euh, les rappeurs ou les artistes électroniques qui le samplent, finalement, n'ont pas besoin de prendre un, un cycle de deux ou de quatre mesures et de les répéter puisque, en soi, ce thème est une boucle. Moi, déjà une boucle. Et d'ailleurs, sur la partition de deroubaix le thème est intitulé « Thème tourbillon ». Ce thème a été un succès à l'époque de la sortie du film, mais il est encore plus dans la mémoire collective, ouais. aujourd'hui, 54 euh, ans euh, plus tard. Et je pense que deroubaix serait très très fier de ça, de voir que euh, avec la et Chapitre Chapeau et le ouais. vieux fusil, ça reste un des blasons euh, de cette décade prodigieuse qu'il a consacrée au, au cinéma. Et puis aussi, parce que par ailleurs, José Giovanni était un grand auteur, était un cinéaste plus inégal, mais sûrement, Bertrand Tavernier, qui était l'attaché de presse du film, disait avec une vraie affection, c'est sûrement le meilleur film en valeur absolue de José Giovanni.
1: On prend à droite avenue de Ménil je te préviens là on va marcher un peu c'est long hein. on va jusqu'au périph alors je n'ai plus de problème de goutte donc profitons-en je Et peux marcher ouais. on fonce direction le musée de l'histoire de l'immigration donc là on arrive devant le musée moi ça me fait penser à agent trouble de Jean-Pierre Mocky avec Catherine Deneuve Boringer. Arditi, Arditi
2: Moki lui-même,
1: lui Christine Scott
2: Thomas. Un de ses premiers rôles, ouais. Ouais. Et puis moi j'aime aussi beaucoup Dominique Lavanant dans le rôle du nymphomane. Oui, c'est vrai. Alors, Agent Troupe, c'est
1: l'histoire d'un jeune qui tombe sur un accident de car, qui se rend compte qu'il euh, y a eu. Euh, y a derrière, c'est l'État qui a tenté d'assassiner ses enfants-là, et il annonce ça à sa tante qui est jouée par Catherine Deneuve, et puis subitement il meurt juste après, et ce neveu, c'est Tom Novembre. Ouais, et
2: donc elle mène l'enquête, c'est ça et Elle oui. mène l'enquête, et... De enfin, euh, façon Miss Marple, parce que c'est pas Deneuve glamour, c'est ah Deneuve complètement, avec une perruque ah. rousse, frisée, etc. 20 ans de plus, on lui dit. 20 ans de plus, ouais Et ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que la présence de Deneuve a obligé Moki à à soigner, c'est-à-dire ouais. qu'au niveau de la lumière, du découpage etc, son producteur lui a un peu serré la vis en lui disant non mais là il faut, euh, il faut être vraiment on peut plus permettre de bâcler de tourner à toute vitesse, d'essayer de faire de compresser un mois de tournage en une semaine donc là vraiment il s'est appliqué et le choix de Gabriel Yared va dans ce sens-là, c'est-à-dire que Mucky et Yared n'avaient jamais travaillé ensemble, ils se sont rencontrés sur ce film, c'était une collaboration à l'arrivée de quatre longs métrages Gabriel est quelqu'un qui adore laisser mûrir ses idées. Il adore avoir le temps de la réflexion. Il adore réfléchir en amont sur la base de ses discussions avec le cinéaste ou avec, euh, sur la lecture du scénario, faire des premières ébauches, réajuster après en fonction du, du résultat filmé. Mais là, avec Moki. C'est impossible. C'est impossible. <rire> puisque Moki l'appelait, alors, euh, avec sa voix. Mon hein, cher, arrête » Gabriel <rire> le fait lui-même. Il imite très très bien la voix de Moki, euh, l'interpellant et voilà, avec des délais impossibles et curieusement, alors c'est l'anti-méthode de sa méthode ça marchait puisque la pression des délais lui a permis d'écrire notamment sur Agent Trouble un thème néo hermanien oui. qui a été vraiment interprété, enregistré par l'Orchestre de Paris et qui a vraiment une, une, une noblesse une grandeur et, et sentir le fantôme d'Hitchcock qui plane sur ce film lui donne vraiment une noblesse supplémentaire. Mm -hmm.
1: On arrive aux portes de Paris, donc on s'arrête là, Stéphane. Si tu avais une musique à retenir du deuxième,
2: alors On peut rester à Bercy. On peut rester à Bercy. Alors, je voudrais euh, faire écouter tout de suite 12 morceaux de parking. Allez, allons-y. Non, je plaisante. <rire> non, je pense j'ai assisté, comme tout le monde, à des concerts absolument euh, magnifiques, à ce qui était avant... Euh, Bercy, qui est devenu l'accord oh Arena Hôtel. Il n'y
1: a que toi qui te souviens de ce nom-là. Pour moi, c'est Bercy.
2: Et, euh, et bien, on a ouvert, en évoquant la Cinémathèque, euh, Morricone, novembre 2018. Le lendemain de cette rencontre, il y avait donc ce fameux concert d'adieu. Ouais. Donc, c'était émouvant, parce que là, on savait que c'était fini. Morricone était à Bercy. Mmh. Dernier concert en France. Dernière fois. Sortie de scène française. Et pour l'occasion, j'avais invité un certain nombre de, de camarades de ma génération à assister à ce concert euh, Pierre Richard, Robert Hossein, ah, des petits jeunes, des petits jeunes au talent prometteur et Jacques Perrin. Et je me suis retrouvé à côté de Jacques Perrin pendant le concert et à la fin Morricone donc euh, en dernier bis, il joue le thème de Cinéma Paradiso. Et là je regarde Jacques Perrin et je pense à cette séquence phénoménale qui est l'épilogue du film de Tornatore, c'est-à-dire le personnage du petit Toto devenu adulte qui rentre à Rome, qui projette la bobine que lui a laissé le projectionniste disparu. Je ouais. Et c'est un bout à bout de tous les baisers que la censure locale dans les années euh, 50 a, a coupé. Et Perrin a joué cette séquence sur le tournage, sur la musique de Morricone en découvrant les baisers. Il n'y a eu qu'une seule prise. Tornatore lui a dit, fais passer sur ton visage tout le nuancier de l'émotion. C'est-à-dire à la fois les larmes, mais aussi le sourire parce qu'il y a des bons souvenirs associés à cette période de ta vie. Et voilà, donc Morricone a dirigé cette musique, ce thème d'amour de Cinéma Paradiso. Et je me suis tourné discrètement vers Jacques Perrin. Et j'ai vu les, les, mâmes, larmes. les larmes qui perlaient comme ça sur ses yeux, qui dégoulinaient, et je me disais c'est le même comédien, 30 ans, 35 ans plus tard, simplement, il ne regarde plus un écran avec des images, il assiste aux dernières minutes du dernier concert d'un géant de la musique pour l'image. Merci Stéphane. Merci Kylian.
1: Des ballades originales avec Kylian Mourcou et Stéphane Lerouge. Prise de son, Nicolas Depasgraff, Manon Moussin, Dauphar Guéride. Attaché de production, Aline Biette. Réalisation, David Travailleur. Vous pouvez podcaster réécouter cette émission sur le site France Musique et l'application Radio France.
0: à écouter sur Francemusique.fr.